0: Niklas, äh, bevor wir loslegen, ähm, wollte ich, äh, wir müssen mit einer Gratulation anfangen, weil es ist etwas passiert, was es in Nürnberg noch nie gegeben hat. Die Eisteigers waren Vizemeister 1999 und 2007, aber gestern ist eine eishockey aus Nürnberg deutscher Meister geworden. Die U-15 der Young-Tigers, also des EHC-80 Nürnberg, ist deutscher Meister und das ist doch wirklich äh, ganz erstaunlich. Was hast du denn gemacht in der U-15 damals beim EHC?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall Torwart beim ERC, das Aha. weiß ich noch sicher, aber ich kann mich da jetzt an keine großen sportlichen Erfolge mehr erinnern und deswegen ist das, glaube ich, schon eine tolle Sache.
0: Ja, es ist schon eine erstaunliche Entwicklung. Also umso ich fand es ja schon immer erstaunlich, dass aus Nürnberg so viele DL-Spieler gekommen sind, weil der äh die Voraussetzungen dafür eigentlich nie besonders gut waren. Also früher im Lindestadion waren katastrophale Eiszeiten, da hatte der Nachwuchs kaum äh, Möglichkeiten, besser zu werden. Und dann war es ja auch nicht so, dass auf den Nachwuchs ähm, so viel Wert gelegt worden ist und dass da in den Nachwuchs so viel investiert worden ist. Und trotzdem mit dir ein ähm, eisug Nationaltour, Da äh, ist herausgekommen, Marius Möchel, den kennst du auch, spielt in der Dl. Es gibt noch zwei, drei andere, die bei anderen Vereinen spielen und die auch äh, von hier kommen, Marco Friedrich und... Äh, Helfen wir. Gerrit Fauser, den du vielleicht Gerrit auch Fauser, noch Gerrit
1: Fauser, ja, ja. Seine Mutter hat mir Schlittschlaufen beigebracht. Ja, in Nürnberg. Im, Im Lindestadion, genau. Ja, genau.
0: Also äh, es gibt Nürnberger und äh, vielleicht gibt es in Zukunft sogar noch sehr viel mehr. Und vielleicht auch noch, weil du ja noch ein junger Torhüter bist, äh, wirst du sie auch noch mit auf dem Eis erleben. Deshalb, äh, bevor wir offiziell anfangen, das war unser Shoutout an die... U15 des EHC 80 Nürnberg, Deutscher Meister, Gratulation. Das musste unbedingt erwähnt werden. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Ja, Johnny Comet, äh, unsere Band, äh, die wir exklusiv eingekauft haben, wird uns äh, musikalisch den Weg bereiten. Wir melden uns dann gleich wieder. Sitzplatz Ultras Der Sportpodcast von nordbayern.de Ja, nochmal herzlich willkommen, Niklas Treutler, bei uns im Aufnahmestudio von nordbayern.de, der Nürnberger Nachrichten und der
1: Nürnberger Zeitung im sechsten Stock. Äh, ist es dein erster Podcast? Ich war schon vor ein paar Jahren mal zum Gast beim Herrn Ehelechner.
0: Der Ehelechner hat sie alle. Ja, wir, ja. Der hat als erster zugeschlagen, ja. ja der hat halt <lacht> einfach bessere Connections, ist klar. Ich. Äh, und der Torhüter, dann habe ich nicht so einen Ruf wie Patrick Ehlichner wahrscheinlich. Ist auch schwer. Ja, ja, vom äh, Von der Frisur, frisurtechnisch kann ich auch nicht mithalten.
1: Frisurtechnisch, ja, Frisur ja bin ich auch ein bisschen neidisch. Ja,
0: da ist er allen weit voraus. <lacht> uh, der Patrick, ja, ähm, ich sag gleich mal Danke, weil ähm, du hast im Moment frei Zeit. Uh, nicht mehr lange wahrscheinlich. Die Saison ist letzte Woche zu Ende gegangen. Das Wetter ist wunderschön draußen und du setzt dich trotzdem in dieses stickige Studio, um dich mit mir über Eisogi zu unterhalten und über viele gute Sachen, aber vielleicht auch eine Saison, die hätte besser laufen können für die thomas sabo Tigers Ich mag es aber ganz gern, mit dem Thema anzufangen, mit dem du jetzt vielleicht auch gar nicht so gerechnet hast, um dich ein bisschen außer, um dich zu locken und ein bisschen ähm, äh, zu sehen, was du dazu zu sagen hast. Ähm,
1: was hat Chad Naring eigentlich zu dir gesagt? <lacht> oh ja, das war war ganz lustig. Ja, ich meine, der, der hat es eigentlich ganz gut gemacht. Der ist ein Spiel, der wirklich unter die Haut geht und ja dann ist dieses Tor gefallen wo ich in der in der Situation war ich mir hundertprozentig sicher dass es niemals zählen darf also mhm. ich habe es mir auch nochmal angeschaut und im Endeffekt ist es auch okay aber mhm. ich habe mich da wirklich äh, ja, einfach nur ins Tor reingeschoben gefühlt ohne dass da ein Verteidiger noch schuld wäre also es, und dann kam noch so ein provokanter Jubel und dann war ich schon extrem sauer mhm. und ähm, aber es war dann ganz komisch sein Schläger lag dann noch bei uns und der Olli hatte ihn aber in der Hand und er ist eben auf mich zugelaufen, kam von der Bande, Bande wieder zurück zu mir und hat mir ein bisschen im unfreundlichen Ton gesagt, ich soll bloß nicht seinen Schläger anfassen, aber ein bisschen unhöflicher ja. und dann ja dann bin ich ihm ein bisschen nachgelaufen und habe dann versucht, was zurückzusagen, aber es war auch relativ laut und äh, ja, dann hat er mir so, was er ganz gern macht, mal beim Gegenspiel ein bisschen am Helm rumfummeln mhm. und dann wollte er mir ein bisschen die Maske, also ich würde es jetzt ich würde nicht mal als Ohrfeige bezeichnen, mhm. aber ein bisschen provokant mhm. und dann ja, wollte ich mich revanchieren, habe ihm dann aber auch, bei den da muss man immer aufpassen, mit der Stockhand darf man nicht hinhauen mhm. und mit der Fanghand macht es jetzt eh keinen Sinn und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt da zuschlage und dann tut es ihm nicht mal weh und ich kriege eine Strafzeit, deswegen habe ich ihm einfach versucht, eine, eine kleine Ohrfeige zu geben, mhm. einfach nur, um, ja, mich zu revanchieren mhm. Aber im Endeffekt ist ja auch immer ganz lustig als Torwart, dass dann eine Schlägerei ausbricht und man selber muss gar nichts machen. Also ich fand das, ich fand das gut.
0: Ja, ich glaube, es fanden äh, viele andere auch gut. Ähm, das sind so die Dinge die also glaube ich immer noch ganz nett machen ohne dass sich da jemand verletzen muss dabei mhm. ohne dass es da vielleicht wirklich ähm, zu Gewaltausbrüchen kommt das war ja blieb ja alles im Rahmen aber das erstaunliche war dann doch ähm, dass du beteiligt warst weil äh, ich kann mich nicht daran erinnern äh, dich schon mal in so einer Situation gesehen <lacht> zu haben ähm, erstaunlich ist auch was dann alles in deinem Kopf vorgeht also wie du innerhalb von Sekunden dann Entscheidungen triffst, soll ich zuschlagen, mit welcher Hand soll ich zuschlagen. Am besten lasse ich es lieber dann doch, weil es sieht ja von außen eher unkontrolliert aus. Aber du wusstest ja, was in dem Moment passiert. Du wusstest ja, dass Chet Nering auch ein Spieler ist, der gern provoziert, hm. was du ja gerade dann auch gesagt hast. Und
1: trotzdem hat man sich dann für einen kurzen Moment nicht unter Kontrolle. Ja doch, das ist, ähm, ist mir dann auch im Spiel 3 passiert. Da waren wir dann, hatten wir dann eine lange Unterzahl und ich war, ja, war ein bisschen unzufrieden mit der ganzen Situation von der Schiedsrichterzeit aus und dann mhm. ist er auch zwei Minuten lang nur vor meiner Nase rumgefahren mhm. und dann ja äh, geht die Scheibe in die Ecke und ich will zum Forst und er steht ein bisschen im Weg und dann habe ich mir auch dann hin, dazu hin verleiten lassen, habe ihm dann einen Stockschlag gegeben mhm. ja. hab ich gesehen, ja. und er, also es war natürlich von mir total dämlich, aber mhm. Er ist, ich habe ihm ja auf Schienbein gehauen. Also das ist, glaube ich, beim Spiel die bestgeschützteste Stelle ja. und er ist sofort hingefallen ja. und hat dann, dann nochmal zwei Minuten auch gegen mich rausgezogen. Das sind dann natürlich so Fehlentscheidungen, die dann auch, können auch eine Saison dann beenden. Also mhm. ich war natürlich dann bedacht, dass in dem, in dem Unterzeitspiel nichts passiert. Aber ja muss man schon aufpassen, muss man sich schon im Griff haben.
0: Das ist also quasi, ist Chad Nering ist dein äh, Sean Avery.
1: Ja, doch, das kann man schon so sagen. Ja. Mhm. Also Aber ähm, ja, ich finde, ich bin da immer so, ich finde, das gehört zum Beispiel dazu, also mhm. wenn ich jetzt den mal auf der Straße treffe, dann wäre ich den jetzt auch nicht böse, ich finde das eigentlich cool so, ich meine, äh, ja, ich glaube, er, war, er ist so ein unangenehmer Spieler. Ich habe es, glaube ich, für ihn auch ziemlich unangenehm gemacht in der Serie. Und mhm. Er hat bestimmt auch gerne das eine oder andere Tor mehr geschossen. Und ja, ich glaube, das macht ja auch diesen Fans Spaß.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, es ist auch nicht so, dass Jochen Reimer zum Beispiel nach seiner Einlage äh, beim sehr berühmten 6 zu 5 mhm. damals, beim Stand von 1 zu 5, ist er dann nochmal in so eine Münchner Jubeltraube reingesprungen, um äh, dem Herrn Penizotto zu sagen, was er von ihm hält. Ähm, hat man Jochen Reimer damals auch nicht zugetraut. War auch eine Situation, die ihm nicht geschadet hatte in seiner Popularität. genau Ja, ich denke, also Fans mögen sowas ganz gern. Trainer, ja. solange die gleiche Anzahl an Spielern dann auf der Strafbank sitzt, dann normalerweise auch. also ja. Was mir auffällt bei deinem Spiel, wenn man dich so beobachtet, es waren ja doch auch einige enge Spiele jetzt dann dabei, Spiele, die in die Verlängerung gegangen sind. 200 Bremerhaven, zweimal Mannheim, also einmal Mannheim auf alle Fälle. Mhm. Ähm, dass du dann in diesen Momenten immer noch sehr, sehr locker wirkst. Also ich mhm. kann mich auch erinnern, dass du mal in einer Verlängerung einfach ausgiebig dann mit einem Schiedsrichter geplaudert hast und auch gelacht hast. Also bei dir sieht man es nicht, weil du die Maske aufhast, aber er hat gelacht. Also gehe ich davon mhm. aus, dass, es, dass du das auch gemacht hast. Ähm, bist du tatsächlich so locker oder ist es auch ähm, so ein Instrument, um dich vielleicht wieder
1: runterzufahren? und äh mhm, Doch, ich bin schon sehr locker. Ich bin sogar ein bisschen dann manchmal dann zu locker. Also ich ähm, ja, wie soll ich sagen, ich kämpfe auch gegen diese Lockerheit permanent an. Mhm. Also ich versuche bei jedem Bulli, äh, ja, Selbstgespräche ein bisschen zu führen, einfach mhm. ein bisschen mehr im Spiel zu bleiben, mhm. weil es ist, ja, ich meine, die, von der Ausstrahlung her ist es natürlich gut für ein Torwart, wenn das so ist und ich glaube, dass ich das da auch ganz gut mache, aber dann, ich meine, das kann halt auch mal sein, dass du in drei Minuten rumstehst und dann auf einmal passiert es dann und dann bist du die Zehntelsekunde zu spät und mhm. deswegen ähm, ja, ich weiß, dass es bei mir so ist und ich nutze das auch zum Positiven, aber ich versuche es auch im Zaum zu halten. Also, mhm. wenn ich dann mal sowas mache mit dem Schiedsrichter, ähm, zum Beispiel dann mal einen Witz oder einen Spaß, dann Schütte ich mir danach auch noch mal einen halben Liter Wasser über den Kopf mhm. und dann sage ich zu mir jetzt, auf geht's. Also mhm. ich versuche das schon auch so im mhm. Zaum zu halten.
0: Dieses Wasser über den Kopf schütten, das sieht man ja nicht nur bei dir. Mhm. Das ist tatsächlich auch sowas, um frisch zu werden dann und um sich wieder klar zu machen okay, nächstes Bulli, jetzt links, jetzt konzentrieren, was muss ich machen, wo ich, muss ich mich hinstellen, was kommt dann eventuell auf mich zu? Genau,
1: also ich glaube, das Wasser wird dann auch auf der Zeit, auf dem Tor wird es sehr kalt, also mhm. das ist dann wirklich so... Auf, also nicht aufwachen das ist blöd weil ich bin ja nicht eingeschlafen aber bereit mhm. sein und mhm. ja wahrscheinlich macht es mehr Sinn wenn man es trinkt äh, damit man nicht äh, dehydriert und außerdem wird die Ausrüstung schwerer durch das Wasser dieser mhm. Weise, aber ja es macht jeder jeder Tor hat das seine anderen ja, Vorlieben
0: und was erzählst du dir dann da also bei diesen Selbstgesprächen
1: ähm, ach so oh. So Stichwörter, ähm, Sachen, die ich im Spiel machen will. Äh, und die rufe ich mir einfach selbst zu. Ich meine, es klingt dann vielleicht ziemlich dämlich, aber ich meine, du hast ja die Maske auf keiner kriegt's mit, das Aha. ist ja so wurscht. Aber es sind einfach Sachen wie ähm, ja, äh, ich, kann, ich teile das Drittel in viermal fünf Minuten ein Aha. und dann, keine Ahnung, bei, nach vier Minuten dreißig dann sage ich zu mir selbst, äh, 1,30 noch, also noch eine gute Aktion. Sowas mhm. sage ich mir, rede ich mir einfach selber zu, mhm. einfach nur um auch ja, mental noch besser im Spiel zu bleiben.
0: Okay, hast du dir das selber ausgedacht oder hat dir dabei jemand geholfen?
1: Oh, das, das geht wirklich über die Jahre hinweg. Dann erst ist es der eine Tower-Trainer. Ich meine, ich habe jetzt in meiner Karriere, ich weiß nicht, zehn verschiedene Tower-Trainer gehabt. Dann ähm, ich, habe ich mit mehreren Sportpsychologen schon zusammengearbeitet und das sind einfach von so viele verschiedene Leuten und man versucht sich ja immer das Beste rauszuziehen und dann wird man ja auch älter und dann weiß man, was besser zu einem passt. Dann lässt man das eine weg und holt das andere von früher vielleicht wieder raus und dann ergibt sich da so eine Mischung. Mal
0: mhm. ähm, so eine ganz generelle Frage. Bist du zufrieden mit deiner Saison?
1: Ich, nein, bin ich nicht, weil ich bin immer sehr sehr selbstkritisch und ich tue mich auch schwer, wenn man jetzt ein Spiel... 4-3 verliert, dass man dann sagt, ja, aber dieses Jahr ist die Abwehr auch nicht so gut. Das Aha. ist einfach nicht meine, es ist nicht meine Charakterzüge. Ich schaue mir die, ich schaue mir meine Gegentore an und ich meine, es ist halt als, also im Fußball ist es anders, aber im Eishockey auch die Tore, die wirklich toll rausgespielt sind, theoretisch sind sie eher noch haltbar als im Fußball. Aha. Also es ist immer, es ist halt eine Sache von Zentimetern und ja, dann, ich bin dann schon, bisschen selbstkritischer und ähm, ja, es ist natürlich nicht einfach als Torwart, wenn es dann auch äh, vor dir nicht ganz so stimmt. Ähm, aber ja, ähm, was mir letztes Jahr ähm, richtig gut gelungen ist, war, dass ich wirklich konstant, also ich hatte kaum Ausschläge nach oben und nach unten. Mhm. Dieses Jahr war das eigentlich auch noch okay, aber es gab dann auch mal mal eine Woche, wo es dann nicht so lief und das ist eigentlich, ja, das hat mir dann nicht so gefallen. Mhm.
0: Ich fand es das erstaunliche, dass du gleich ähm, so in diesem Champions League Auftakt, der ja doch eher ungewohnt war mhm. für euch, also ihr habt zwei Wochenenden bevor es dann losging, äh, habt ihr schon tatsächlich äh, voll im, im Spielbetrieb war der da, das waren keine Testspiele mehr, das waren gegen Mannschaften, die tendenziell stärker sind als viele DEL-Mannschaften auch, äh, natürlich stärker sind als die normalen Testspielgegner, die ihr da vielleicht zu dem Zeitpunkt habt ähm, und da warst du gleich voll da und äh, hast ja der Mannschaft dann auch dieses, äh, diesen ersten Sieg, der ja so wichtig war, der dann im Nachhinein nichts mehr wert war, aber, äh, äh, gebracht. Ähm, das fand ich überraschend, wie, wie macht man sowas oder ist es für einen Torhüter leichter dann aus der Sommerpause gleich bei 100% zu
1: sein als für einen Feldspieler? Ja, ich, ich versuche eben was ich versuche schon von Anfang an da relativ viel Gas zu geben. Ich fliege ja auch, bevor die Saison losgeht, fliege ich nochmal zwei auch nach Kanada mhm. und da, arbeite da mit einem Torwarttrainer zusammen. Und ich glaube, dass man ja, als Torwart kann man sich im Training vielleicht schon ein bisschen besser darauf vorbereiten, auf diese Spielsituation. Mhm. Vom Rhythmus her, als jetzt ein Spieler, ist es vielleicht dann nochmal was anderes. Ja, aber ansonsten hatte ich da auch jetzt nie Probleme, dass ich jetzt sage, oh, jetzt muss ich mal zwei Spiele erst ich glaube eher, man ist dann noch aufmerksamer, weil man weiß, es könnten noch Sachen sein, die noch nicht so funktionieren. Und mhm. dann ist man da einfach aufmerksamer und das habe ich mich noch nie schwer mitgetan. Mhm.
0: Wer ist der Torwarttrainer, mit dem du das machst? Das ist so ein Goalie-Camp, wo mehrere Torhüter zusammenkommen oder was Individuelles?
1: Teils, teils. Das ist Torwarttrainer, den habe ich... Ähm, den habe ich übers, über Instagram kennengelernt. Den mhm. habe ich nämlich, da ist ja heutzutage mit diesen ganzen Torwart-Videos, da gucke ich ja auch, bin ich auch ein bisschen ein Nerd, da schaue ich mir auch den ganzen Tag irgendwelche Videos an. Mhm. Und da habe ich ihn gesehen, wie er mit ein paar Teilern gearbeitet hat. Und ähm, mir hat es einfach gefallen, das Konzeptübung. Und dann ähm, bin ich, habe ich ihn angeschrieben, ob ich mal rüberfliegen kann. Und dann, was auch ganz schön ist, weil er jetzt keinen bekannter mhm. Star-Tor-Trainers, -Tor war im total begeistert, hat mir dann auch so ein bisschen quasi den roten Teppich ausgerollt und mhm. dann hat er zu mir gesagt, ja komm, ich habe eine Woche ein Camp, wo ich mitmachen kann, da bin ich dann hingeflogen fürs Camp mhm. und dann bin ich noch eine Woche geblieben und durfte mir quasi meine Eiseinheiten selber aus aussuchen. Also ich mhm. konnte sagen, du, morgen gar nicht, übermorgen dreimal mhm. und konnte ich mir dann komplett, kann ich mir das so zurechtlegen und dann hat es mir auch noch ermöglicht, dass ich dann, ähm, mit dem Crosby und dem McKinnon auch nochmal aufs Eis gehen kann, Aha, weil ja. die machen da auch ihre Privattrainingseinheiten zu zweit und mhm. das ist eine, natürlich eine coole Sache. Also. Mhm.
0: Also äh, nur für unsere Hörer, Crosby, den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Sidney Crosby ist äh, wahrscheinlich so über die letzten zehn Jahre, auch wenn man aktuell sagt, dass Conor McDavid der beste Spieler der Welt ist. Dahinter würde ich sagen, ist immer noch Sidney Crosby äh, mindestens die Nummer zwei, äh, vielleicht als kompletter Stürmer immer noch die Nummer eins, äh, über die über das letzte Jahrzehnt äh, der beste Eishockeyspieler der Welt. Und Nathan McKinnon ist gar nicht so viel schlechter, den kennt man nur nicht so, weil er nicht ganz so viele Erfolge hatte und äh, ist aber ein guter Kumpel von Sidney Crosby. Und die offenbar auch viel zusammentrainieren, wie wir gerade erfahren haben. Ähm, ja, ähm, wir könnten jetzt noch über einzelne Saves reden. Machen wir später noch Saves, mit denen du Nürnberg schöner gemacht hast. Und das ist jetzt eine sehr plumpe Überleitung zu unserem Sponsor. denn äh, Den müssen wir und den wollen wir natürlich auch äh, äh, hier erwähnen. Ist ja völlig klar. Werk B, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, sehr gern zusammenarbeiten und äh, die mit den Nürnberg Falcons in den Playoffs, äh, der Beachtour am Hauptmarkt und dem PSD Eventsummer und den Winterhütten am Airport Nürnberg Nürnberg noch schöner machen, genauso wie die Saves von Niklas Treutle und äh, die Siege der Ice Tigers, äh, da gab es aber gar nicht so viele, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. In den Playoffs habt ihr glaube ich äh, die Saison noch so hingerückt. Ähm, Vielleicht gar nicht so sehr gegen Bremerhaven, aber dann mit den Vorstellungen gegen Mannheim, glaube ich, waren viele Fans dann doch noch zufrieden, dass ihr euch da und wie ihr euch vor allem gewehrt habt. Du warst immer einer von denen, von denen man hat erwarten können in so einem Interview, dass du vielleicht auch ein bisschen klarer sprichst, weil es ist ja so, dass man als Journalist nach dem Spiel dann irgendwie hingeht und sagt, okay, Heimniederlage gegen Schwenningen. Nur ein Beispiel, bei allem Respekt vor Schwenningen, aber die waren Tabellenletzter und nicht mhm. ohne Grund. Ähm, ähm, da braucht man jetzt irgendwie eine Aussage dazu, da braucht man Demut vom Spieler, mhm. da braucht man irgendwie eine Entschuldigung. Das ist so die Erwartung, die man dann immer hat und dann kam aber relativ häufig, ähm, ja, wir haben eine gute Mannschaft, äh, wir bringen sie im Moment nicht so ganz ähm, auf, äh, wir haben viele Verletzte und so. Es waren gar nicht so sehr Ausreden, es war eher so immer wieder dieser Verweis auf die Qualität der Mannschaften, wie gut die Mannschaft dann eigentlich ist. Bei dir hat man das auch gehört, aber immer anders formuliert vielleicht auch so ein bisschen. War das ein Problem dieser Mannschaft, dass sie sich zu lange Zeit für zu gut gehalten hat?
1: Nicht zu gut, aber so ein bisschen ähm, diese, das wird schon noch, Mentalität Aha. war schon da. Und also es war, ja so, ja, dann es kommen ja noch die und die Verletzten zurück ja. und ähm, klar, uns haben auch immer wichtige Spieler gefehlt, aber ich meine, wenn halt gewisse Abläufe einfach nicht stimmen in der Mannschaft ja. ähm, und man ich muss jetzt irgendwelche Beispiele permanent unnötige Strafzeiten macht ja. und dann Probleme beim Spielaufbau hat, es da, wird dann auch nicht dadurch besser, dass ein guter Verteidiger zurückkommt und ja, es war schon ein bisschen ähm, finde ich schon, dass man da ein bisschen mehr ja, Ehrgeiz ist nicht das richtige Wort, aber ähm, ja, ich war auf, auf, im Englischen sagt man desperate, ein bisschen verzweifelt mhm. einfach mhm. spielen muss, ein bisschen mhm. sich mehr dagegen stemmen und ja, es war, ja, wir hatten dann, wir haben eben auch eben diese diesen starken Kader von den Einzelspielen her und dann waren dann zwischendrin, haben sich immer mal wieder diese Erfolgserlebnisse dazugesellt da mhm. und dann war immer so ein bisschen, ja, das wird schon noch und ich glaube, dass dann halt am Ende vielleicht dann die paar Prozent auch noch fehlen, dass man dann vielleicht ja, vielleicht ist man dann Sechster oder, mhm. ja, oder gewinnt gegen Mannheim noch das eine Spiel mehr. Das waren halt ein paar Sachen. Da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr ja, dagegen stemmen können, sage ich mal, gegen, mhm. dieses, gegen diesen schwachen Saisonverlauf. Mhm. Und, ja.
0: Das war wie so eine Fußballmannschaft, die so eher als Champions League-Aspirant irgendwie in die Saison startet und dann aber in Abstiegskampf gerät und da gar
1: nicht so sehr weiß, wie sie damit zurechtkommen soll. Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Ja, doch, kann man sagen. Und dann vielleicht hat noch ein bisschen mehr ja, Unzufriedenheit hätte sich dann noch mhm. dazu mischen können, dass man da wirklich sagt, ja, dass man vielleicht auch mal, ich meine, ja, wir haben eine tolle Truppe, das, das sage ich auch immer in jedem Interview und das ja. ist auch keine Phrase, aber mhm. ja, ich meine, man kann ja auch mal um, untereinander mal anecken, wenn es nicht so mhm. läuft. Wahrheit, ja, nicht so bei uns.
0: Mhm. Ähm die Frage nach deiner Saison habe ich schon gestellt. Wie zufrieden bist du denn jetzt im Nachhinein? Du hast vieles ja schon erklärt, aber ist es für dich okay, dass ihr jetzt im Viertelfinale ausgeschieden seid? War die Mannschaft vielleicht auch gar nicht so viel besser als äh, so ein Viertelfinale aus?
1: Also ich sag mal so, die Art und Weise, wie wir jetzt gegen die Adler ausgeschieden sind, äh, ja, da kann man dann schon, ja, ich meine, die auch allein die letzten zwei Spiele, ich finde, ja, da muss man auch dann den Jungs auch Respekt zollen, da wurde alles reingeworfen und ja, auch kämpferisch und auch die Spieler, bei denen es vielleicht nicht so lief, die haben eben dann das durch Kampf versucht wegzumachen und mhm. ja, wir haben dann das Spiel daheim auch gewonnen und auch in Mannheim das letzte Spiel, wo wir hoch ausging, hatte ich immer das Gefühl, dass wir das noch irgendwie drehen können. Mhm. Ich hatte wirklich, äh, und, ähm, ja, aber das ist halt dann die Sache, wenn man de in der Saison so viel wenn man diese vielen Schwächephasen nicht hat oder sich vielleicht da, ähm, ja wie ich schon gesagt habe, ein bisschen mehr dagegen stemmt, dann vermeidet man vielleicht auch Mannheim im mhm. Viertelfinale oder München mhm. und dann kann es natürlich schon wieder ins Halbfinale gehen. Ich mhm. glaube, ähm, so eine Viertelfinalserie gegen Düsseldorf, egal, Berlin, mhm. Augsburg, mhm. 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 wäre auf jeden Fall für uns schon noch, äh, ja, sag ich mal, da wären die Chancen gut gewesen, dass wir ins Halbfinale einziehen und dann mhm. hätten wir natürlich auch Trotz dieses schwächeren Saisonverlaufs hätten wir dann wieder ein, ein tolles Ziel erreicht. Und mhm. so kann man jetzt natürlich sagen, gegen Mannheim war nichts zu holen, aber ja, hätte man es vorher besser anstellen müssen.
0: Mhm. Es hat nicht so ausgesehen, als ähm, hättet ihr euch da von vornherein keine Chance gegeben, aber äh, von außen hat euch keine Chance gegeben mhm. gegen Mannheim. Ich war auch einer derjenigen, die äh, behauptet haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mannheim ein Spiel abgibt, weil ich gar nicht so sehr, weil ich die Eistergas gar so schlecht mhm. fand, äh, weil ich euch nichts zugetraut habe, sondern eher, weil Mannheim so extrem stark war. Ähm, wie ist es psychologisch, in so eine Serie reinzugehen? Ähm, wo keiner einen irgendwie auch nur, also keiner hat damit gerechnet, dass er diese Serie gewinnt. Ja, sondern es war klar, Mannheim macht es und wenn, dann ist es die Schwäche von Mannheim, wenn sie das Spiel abgeben. Was dann nicht so war, es war die Stärke von Nürnberg, die dazu geführt hat, dass Mannheim sich doch noch hat ganz schön strecken müssen hm. zum Schluss. Aber wie ist das psychologisch? Weil man weiß, okay, die haben Punkte Punkterekord in der
1: DL aufgestellt, das war mit Abstand die beste Mannschaft. Wie geht man da rein? Ich fand das eigentlich psychologisch relativ einfach. Ich meine, man fährt dann im ersten Spiel nach Mannheim und hat, hat einfach nichts zu verlieren. Und das geht dann schief und ist dann in dem Sinne auch kein Beinbruch, weil dann weiß man, jetzt müssen sie erstmal nach Nürnberg kommen. Mhm. Und äh, also ich fand das so überhaupt kein Problem. Ich habe auch, wie gesagt, äh, dann stand es ja 0-2. Ich hatte immer auch das Gefühl, ähm, in Nürnberg ist es immer brutal schwer zu gewinnen, in den Playoffs sowieso. Mhm. Wenn man mal ein Spiel da klaut. Ich habe mir gedacht, wir haben ja schon viermal in der Saison verloren gegen die Jungs. Ich mhm. habe mir gedacht, wie hoch ist die Chance, dass man siebenmal gegen so eine Mannschaft verliert also mhm. ich fand das von so einem mentalen Aspekt her, fand ich das eigentlich relativ ja angenehm, kann mhm. man fast sagen mhm. Also so diese Außenseiterrolle und ich glaube so haben wir auch gespielt, also wir haben das versucht über einen Kampf zu machen und ja ich glaube, dass das okay war
0: ja, das war okay. Eine Sache, über die wir vorhin schon ansatzweise gesprochen haben, waren die Strafzeiten, das ist ja eigentlich... Äh genereller Problem war die ganze Saison über auch in den Playoffs noch, in den Playoffs äh, auf eine ganz absurde Art und Weise dann auch noch, also Bremerhaven, Verlängerung, äh, hm. ähm, was geht da dem Tor, Torhüter durch den Kopf, du hast vorhin zugegeben selber jetzt vielleicht eine keine ganz so clevere Strafe genommen, <lacht> aber da reden wir von einer und nicht von äh, 10, 15, 20 Stockschlägen, die ähm, äh, die Saison über so anhäuft und die man dann in den Playoffs immer noch nicht im Griff hat. Ähm, was denkt man da als letzter Mann, wenn man dann wieder sieht, nee, bitte nicht, nicht schon, nicht der Nächste. Und dann äh, geht man in Unterzahl und äh, dann geht der Nächste auch wieder wegen einem Stockschlag auf die Strafbank. Ja.
1: Was denkt man da? Ja, ein bisschen, also normalerweise ist dann der Gedanke einfach nur, okay, das, das überstehen wir, kein Problem, soll man vielleicht das Positive haben. Aber dann, ja, wenn es dann in der, in der Overtime geht, äh, da schluckt man dann schon mal kurz, da denkt man mhm. sich schon, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber mhm. Es gibt halt auch verschiedene, also aus Torwartsicht, ist natürlich bei den Spielen anders, aber es gibt halt ähm, verschiedene Arten von Strafzeiten. Und mhm. wenn du jemanden, der gerade ein Tor schießen will, äh, überspitzt gesagt das Handgelenk brichst und du mhm. kriegst zwei Minuten dafür, dann hast du ja wirklich ein hat das ja einen Sinn gehabt, das Ganze. also mhm. Das war dann eine Strafzeit, die du hättest ziehen müssen. Und mhm. dann gibt es halt die Strafzeiten, wo du keinerlei Vorteil rausziehst. Und wenn dann sowas in der Overtime passiert, äh, dann ja ist natürlich erstmal, ja, ist man schon wirklich ein bisschen geschockt. Man will ja auch nicht, dass die Saison rum ist und man weiß jetzt, ja, gibt es wieder so eine große Chance. Also es war schon, muss man kritisch sagen, ich habe es ja auch, habe ja auch eine dode Schatz gemacht, da dass man da nicht lernt aus den Fehlern der ganzen Saison, ist schon wirklich also höchst erstaunlich.
0: <lacht> höchst erstaunlich ist äh, schön formuliert. Ähm, noch ein anderes Thema, was die Mannschaft eigentlich die ganze Saison über begleitet hat. Nach vier äh, Spieltagen ist der Trainer gewechselt worden. Ähm, dann gab es, äh, ich glaube, äh, Zeitli vom zeitlichen Ablauf war es dann so, dass die Bildzeitung vermeldet hat, dass Leo Pföder äh, zu den Eisbären hm. Berlin wechselt. Äh, danach äh, kam... Ja, sind Elis zurück aus Nordamerika kam nicht nach Nürnberg zurück, sondern nach München. Inwiefern ähm, hat die Mannschaft diese ganzen Dinge, die es ja in den Jahren davor überhaupt nicht gegeben hat, also da gab es ja keine Störgeräusche von außen, äh, inwiefern hat die Mannschaft das belastet äh, oder inwiefern war das überhaupt der
1: Thema? Also diese Sachen, ähm, zum Beispiel mit dem Leo, da sind wir ja alle Profis und das ist wirklich, äh, das ist ganz, ganz super. Wird einfach hingenommen, also das ist, ist ja für uns ein Alltagsgeschäft, dass sowas passiert, mhm. das ist überhaupt kein Thema, also das ist, ist ja jedem von uns auch schon mal so gegangen, dass er ein Team wechselt und mhm. da wurde auch keiner von uns in der Kabine ganz erstaunt gefragt oder empört angeschaut oder so, also das ist ganz normal und gut, diese, diese Yasin-Sache, die war natürlich in der Kabine schon ein Thema, aber ich, ich meine, wir sind alles ja erwachsene Männer, wir haben das ein bisschen mit Humor, dann haben ein paar Witze drüber gemacht mhm. und so, also das ist wirklich überhaupt 0% Ablenkung, würde ich sagen und ich hatte so das Gefühl gegen München, das Heimspiel, das hat ja sogar noch geholfen, die Jungs waren ja, ja, erst hätte ja einer da einen Check mehr bekommen, mhm. hat dann auch in dem Spiel, ist hat auch nicht zum Zug gekommen, also ich glaube, dass das in dem Sinne sogar noch geholfen hat in dem Spiel gegen München mhm. Und ja, klar, so ein Trainerwechsel ist immer, ist natürlich was anderes. Das war, der Moment war natürlich für jeden überraschend, einfach, weil es auch relativ früh in der Saison mhm. war. Und und dann ja hat der Martin das ja übernommen und das war, das habe ich auch schon im Interview gesagt, es war halt wirklich die Phase, wo wir die meisten Spiele in im ganzen Saisonverlauf hatten. Und dann, wenn du Sonntag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, Dienstag spielst, dann hast du halt auch im Training, kannst du kaum an Sachen arbeiten mhm. und ja, das ist natürlich dann schon für eine Mannschaft, genauso für einen Trainer, einfach auch eine schwierige Situation, weil ja. klar, du willst jetzt Trainer, Neues, du musst du willst jetzt sich Sachen verbessern, Sachen ändern, du hast aber wenig Zeit, um das zu machen. Dann sind die Jungs auch mental nicht so frisch im Training, dass du da jetzt eine 45 Minuten die Taktik änderst, äh, das, diese ein Abläufe zu einzustudieren. Und ja, das war natürlich schon keine einfache Phase. Und ich glaube, dass das ich dann aber, man hat es auch gesehen, als dann die Spiele weniger wurden, wurde das auch besser dann. Mhm. Gut. Ähm, ich glaube, wir können die Alltag jetzt mal so ein bisschen abhaken,
0: ein bisschen mehr über dich reden. Ähm, machst du wahrscheinlich gar nicht so gern, oder über dich reden? Mm. Ach doch, ja, ja. <lacht> also sehr, sehr, gute Antwort. Ähm, äh, mir ist aufgefallen, äh, also hier sitzt ein eishockey nationaltorhüter ein, ne, ein, Nürnberger, der es in die DEL zum Stammtorhüter geschafft hat, äh, der in Nürnberg mittlerweile als Identifikationsfigur gilt, äh, den man auf der Straße erkennt in Nürnberg,
1: ist das so? Immer häufiger, ja. Mhm. Aber jetzt, also, es wird immer mehr. Mhm. Also. Merke ich schon. Trotzdem
0: äh, finde ich, eben, auch wenn das jetzt eher so überhaupt nicht dazu passt, zu meiner Einladung, äh Einleitung, äh, glaube ich, dass man bei dir so ein bisschen, äh, dass du ein bisschen Pech hast mit deinem Timing. Also du warst äh, in München Torhüter, hast dich da auch durchgesetzt, äh, hast gezeigt, wie stark du in der DL sein kannst und dass du auch ein Nummer eins Torhüter in der DL sein kannst. Bekommst du eine große Chance. Zu einem Zeitpunkt, wo München dann anfängt, plötzlich Deutscher Meister zu werden, gehst du äh, nach Nordamerika, ähm, bist dann da bei den Arizona Coyotes in der Organisation, ähm, äh, Zum Zeitpunkt, wo die Arizona Coyotes kein wirklich gutes, äh, kein guter NHL-Club waren das hat sich jetzt auch wieder geändert, also viele Talente waren jetzt langsam so gut, dass sie sogar wieder an Playoffs denken können, ich glaube ich, wenn es jetzt im Moment nicht ganz so gut aussieht, wird wahrscheinlich nichts mehr, aber sie haben eine gutes, gute Saison gespielt, hatten viele Verletzte, sind ein ernstzunehmender nhl club Jetzt kommst du nach Nürnberg, hast dann noch ein Halbfinale mitbekommen und jetzt ist dann die Phase, wo viele sagen, also dieses Fenster, wo die I Tigers um die Meisterschaft haben, mitspielen können, das ist jetzt erstmal zu, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, darum geht es jetzt aber gar nicht. Mhm. Das mit diesem Timing, Sehe ich das richtig oder machst du dir über solche Dinge überhaupt keine Gedanken in deiner Karriere?
1: Also ich habe darüber noch nie nachgedacht und auf diese Münchner Geschichte und Arizona, da ist das absolut richtig. Also ich bin ja dann weg von München, als dann diese mhm. Erfolgsgeschichte angefangen hat, das stimmt. Und ja, ich, als ich wiederkam, äh, ja, da hatte ich, war ich auch noch in München. Unter Vertrag und da waren jedes Jahr, hat es dann ein paar Kleinigkeiten gescheitert, dass ich, äh, wie das ist auch, dass ich da wieder spiele. Also nicht jedes Jahr, sondern im, nach meiner Rückkehr. Mhm. Und, aber das mit der Nürnberger, ähm, das sehe ich nicht so. Ich meine, ich hatte nämlich dann ja das Jahr in Krefeld und das war für mich ein extrem schwieriges Jahr mit Finnland und Krefeld. Also da habe ich schon ein bisschen gelitten, weil ich mhm. war da auch durch diesen geplatzten nhl Traum war dann das Selbstvertrauen ein bisschen am Boden und dann war ich äh, in Finnland, hatte ich, war ich bei einer schwachen Mannschaft, die, die waren glaube ich aufgestiegen und das erste, zweite Jahr in der Liga und die haben sich schwer getan und dann Krefeld, ich weiß gar nicht, ob wir Letzter wurden, ich würde fast meinen, wir wurden Letzter, ich möchte jetzt nichts, Vorletzter und ja, diese, diese Niederlagenserien, die gehen dann schon Aha. auch an die Nieren und dann war für mich dann so ich habe in Krefeld in, in der einen Song habe ich, glaube ich, zwölf Niederlagen am Stück. Also das sind mhm. wirklich Sachen, wo du dann, mhm. der Puck wird immer kleiner und mhm. äh, irgendwie... Aber deine Statistiken waren, glaube ich, gar nicht so schlecht dann auch in dem Jahr, oder? Nö, mhm. äh, ja, also ab und zu fange ich dann auch nochmal ein. Also Und dann für mit der Rückkehr nach Nürnberg, das war ja auch noch so... Äh, für mich was besonders wegen der Heimat natürlich, aber ich wollte natürlich auch wieder auf diesen sportlichen Pfad zurückkommen und seitdem ich in Nürnberg bin, bin ich ja Nationaltorwart, also ja. ich sehe das jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Zyklus da verpasst hätte oder mhm. so und vielleicht fängt er auch erst an Genau, wer weiß. <lacht> ähm,
0: lass uns doch mal kurz über die NHL reden. Ähm, die Leute, die sich natürlich für ISO interessieren haben, das damals äh, verfolgt, aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass nicht, nicht jeder so ganz genau weiß, wie das so funktioniert. Ähm, du hattest die Möglichkeit, äh, in diese Organisation zu wechseln, hast dann, was äh, keine große Überraschung war, musstest du dich erst über die NHL da andienen. Dann war es so, dass... Ähm, Verletzungen damals dazu geführt haben, dass du dann recht hm. kurzfristig dann in die, diese Chance bekommen hast. Hast dann gegen St. Louis deinen ersten Einsatz gehabt, warst zehn Minuten auf dem Eis, hm. äh, hast quasi ein Shutout. <lacht> und, äh, bei welchem Spielstand war das bei?
1: Ich bin bei 4-0, also bei 0-4 bin 0, ich 4. ins Tor gekommen. Genau,
0: dann schießt ihr ein Tor und du wirst wieder ausgewechselt. Genau, dann,
1: ja, <lacht> dann habe ich das Drittel zu Ende gespielt, habe wir ja, haben meine zehn Schüsse gehalten oder so mhm. und ne, wir haben ein Tor geschossen und dann bin ich mit relativ breiter Brust in die Kabine gestapft und dann mhm. habe ich erfahren, dass ich wieder raus bin. Ja, das ist dann, ja, das hat, hat dann schon weh. Also mhm. das hat, weil, ja, man merkt ja dann so, wenn ich jetzt, wann dann, so wann soll ich dann jetzt meine Chance kriegen, wenn mhm. man mir in so einem Spiel jetzt nach den erfolgreichen Essen zieht und das nicht zutraut, ja, das war dann schon... Ähm, da war weniger der Stolz über das erste NHL-Spiel, sondern da kommt man dann schon ins Grübeln, was ah. die Organisation, hm. wie weit die hinter einem steht. Aber es ist schon sehr
0: schade dann, dass einem dieser Moment dann auch so kaputt gemacht wird, vor allem wenn man dann ja auch, man hat sich ja nichts vorzuwerfen, also du hast ja keinen Fehler gemacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Und es gibt dann auch kein zehnminütiges Einzelgespräch dann, sondern es das heißt halt einfach nur. Äh, Nö, komm jetzt wieder auf der Bank.
1: Da gibt's nicht auch kein kein zwanzigsekündiges Einzelgespräch. Ja. Wer war da, der der Coacher da? Dave Tippett oder wer Dave war da? Tippett. Ja,
0: okay. Das heißt, äh, hast du überhaupt dann Gespräche mal mit Dave Tippett geführt? Gab es da mal irgendwie einen Kontakt, weil? Das ist ja auch sowas, was auch durch den jahr sehen jetzt so ein bisschen ins, äh, ins Licht der Öffentlichkeit, dass es halt einfach wenig Kommunikation ja. gibt, wenn man da jetzt äh, kein äh, kein Sechs-Millionen-Vertrag ja. hat oder kein First-Round-Pick war der Organisation. Also hast du mal irgendwie mit dem Coach dann auch geredet? Oder?
1: Nee, das ist also das ist wirklich noch schlimmer, als man es hört. Also mhm. da wird nichts, wird keine Kommunikation oder ja, du bist halt entweder, du bist halt einer von den Jungs mhm. und wenn nicht, dann ja, Klappe halten und. Mhm versuchen irgendwie glück, glück zu haben. Hm. Das hast du dann auch im
0: nächsten Spiel nicht gehabt. Da, da ging es dann gegen Anaheim.
1: Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das nächste Spiel mhm. war, aber du hast
0: noch gegen Anaheim dann spielen dürfen. Ähm, das Spiel ging vollkommen in die Hose, was vielleicht auch weniger an dir lag, sondern an der Gesamtkonstitution der Mannschaft. Ich mhm. habe mir vorhin auch noch mal ein bisschen was angeschaut. Du hattest dann Monster-Safe gegen Corey Perry, wo, wo Corey Perry, jetzt auch kein ganz unbekannter Spieler in, mhm. der, in der NHL, dann noch lang am langen Pfosten steht, die Hände so ausbreitet und sagen: was ist denn gerade hier passiert? Mhm. Äh, und trotzdem äh, war das dann auch kein positives Erlebnis, weil du eben fünf Tore, glaube ich, insgesamt geklickt ne? hast. ja. Und mit einer relativ schlechten Statistik quasi da rausgehst. Ähm, war auch schwer zu verarbeiten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, es war... Ich war dann nach meinem... Ähm das war ganz, also ich will mir jetzt auch keine Ausreden da suchen mhm. und in dem Spiel war es auch klar, auch meine Schuld, dass es nicht so lief, aber das war nach dem St. Louis Spiel, hatte ich so ein kleines, war ich ein bisschen traurig und mhm. dann kam auch der Mike Smith wieder zurück ins Training mhm. und dann stand ich zwei Wochen lang im Training an der Bande oder mhm. zehn Tage und habe gar nicht mehr richtig mittrainiert okay. und die Jungs haben halt... Sechs Spiele in Folge verloren. Mhm. Und dann kam das Heimspiel gegen äh, Anaheim. Die hatten damals zehn Siege in Folge. Und dann mhm. hieß es auf einmal ja, äh, du darfst morgen ran. Mhm. Und ja, äh, das ist natürlich dann schon ein tolles Gefühl. Und dann geht das Spiel los. Und ähm, ähm, ich habe dann beim ersten Gegentor habe ich mir einen kleinen Fauxpas geleistet. Da mhm. habe ich hinterm Tor meinem G wollte ich am Gegner vorbeischießen, trefft in mhm. am Schiebenbein und wie es so ist, die Scheibe springt vor Tor, also klarer Torfehler. Mhm. Dann eine Minute später haben wir eine Unterzahl und ähm, ja, die machen so ein, ein tolles Play und dann steht es 2-0 und du hast noch nicht mal eine Scheibe gehalten. Mhm. Und dann, ja, dann schluckst du erstmal. Mhm. Und ja, ich habe mich dann versucht zusammenzureißen, um, um mich da wieder reinzukämpfen. Und dann ja, haben sie im zweiten Drittel aber nochmal äh, drei Tore geschossen, da wo ich jetzt auch vielleicht jetzt keinen keinen Fehler mir geleistet habe, aber ja, ist dann natürlich, also wenn du eh schon nicht das Gefühl hast, du hast da einen, äh, einen großen Rückhalt in der Organisation, dann musst du eben was Besonderes leisten, um Klar. die Leute, äh, ja, um die Meinung der Leute zu ändern und ja. das ist mir halt in dem Spiel gar nicht gelungen und dann geht es natürlich auch zum Großteil dann auf meine Kappe und dann ist es mhm. äh, ja, das ist dann schon bitter, also danach war dann erstmal, das hing mir dann lange nach. Mhm. War das dann? Hast du dich dann so gefühlt, dass man dich
0: dann quasi den Dax zum Fraß vorgeworfen hat, weil man wusste, dieses Spiel verliert man wahrscheinlich und äh, will dann vielleicht auch dem Starting-Goalie, der einen dicken Vertrag hat, dann vielleicht auch äh, das Spiel sparen und,
1: mhm.
0: und dann schaut man mal, was der Junge so kann?
1: Also ich glaube, dass beim Trainer vielleicht höchstwahrscheinlich schon so ein Mitgedanke war. Mhm. Aber für mich äh, zählt das jetzt nicht als Ausrede. Ich finde dann gerade gegen so eine Mannschaft, da kannst du dich dann eben noch besser zeigen. Mhm. Also für mich war das eine Riesenchance. Also da, und ja, das hat dann nicht geklappt. Und das ist natürlich schade.
0: Du wirkst jetzt so, als würdest du in dir ruhen. Denkst du noch oft an, äh, an dieses Spiel zurück?
1: Mmh, ja, schon. Mhm. Also das gebe ich auch zu. Mmh, die, also dieses schon mal nah dran gewesen zu sein und hätte ich da besser gespielt, wäre da das anders gelaufen, Aha. wäre ich jetzt vielleicht auch da drüben, weil es, ich war eben lang genug da drüben, um eben genau zu wissen, wie toll es eigentlich ist. Aha. Also ich habe alles, Aha. die ganzen schönen Seiten. Ähm, ja, wir hatten dann, ich war auch auf einem 14-Tägigen Roadtrip mit dabei, wo wir in ja, Tampa Bay, Florida, Washington, Aha. Pittsburgh und so, also das war wirklich unfassbar und dann, ich war eben gerade so, dass man Blut leckt und Aha. sagt, das will ich machen Aha. und dann ja, läuft ein Spiel nicht gut und dann wird einem gesagt, dass man nicht gut genug ist und Aha. dann war es das. Aha. Ja, das, äh, also ich, das ist auch heut, heute noch auch eine kleine Trainingsmotivation, also das ist
0: was war da so toll? Einfach äh, nicht mit dem Bus fahren zu müssen, sondern in den Charter zu steigen. Äh, ähm, also ich höre mir die Geschichten von den Steaks, die so gut sind dann irgendwie. Oder war es einfach nur diese Atmosphäre zu erleben, irgendwie so diese große Show zu
1: erleben? Ach, das sind, das sind so viele Sachen. Ich meine, klar, erzählt wird, dann erzählen wir dann immer die Geschichten von den Privatchats und den Köchen und so. Und mhm. das ist auch alles so und das mhm. ist auch wirklich super. Ja, aber alleine schon, wenn man. Äh, dieses sportliche wenn man dann auf den Trainingsplan guckt und sieht okay jetzt spiele ich am Mittwoch gegen Ovechkin mhm. und dann am Freitag gegen Crosby und dann mhm. das ja das Training ist dann auch noch mal was anderes und auch als Torwart wenn du dich dann auf sowas vorbereitest da ist halt dann noch mal ein anderer Zug dahinter und ähm, ja ist einfach unfassbar also wobei der Koch, der einem früh vorm Trinken dann die Omelets macht, das fand ich auch unfassbar. Das <lacht> könnte, würde ich auch bei den Eiszeigers gerne einführen, aber ich glaube, das wird nichts.
0: Ja, ich äh, sehe immer nur, wie ihr dann diese Pappboxen dann äh, nach den Spielen in äh, die Kabine bekommt. Sowas kann man irgendwann dann am Ende wahrscheinlich der Saison dann auch nicht mehr sehen, oder? Weil ja immer Nudeln und Hühnchen wahrscheinlich in irgendeiner Form drin sind, oder? Ja, ist,
1: <lacht> mh, nicht so dolle. Also, okay. ja, auch allein schon das im Bus essen, ich, ja. ich ich meine, dieses Jahr habe ich es nur einmal geschafft, dass mir dann, dass ich dann beim Schnitzel schneiden, dass mir das Ding abrutscht und mir mein komplettes Essen über den Schoß fällt. Normal passiert mir das dreimal pro Jahr, ja. aber ja, ist halt was anderes. Mhm. Äh,
0: lass uns da nochmal ein bisschen drüber reden. Du hast ähm, da die Möglichkeit äh, gehabt, nicht nur gegen tolle Spieler zu spielen, du hast auch mit tollen Spielern gespielt. Äh, einer ähm, über den ich wirklich nur Gutes höre. Also ich höre auch viele NHL-Podcasts und sowas, mhm. Da ist äh, Rick Nash immer wieder ein Thema, vor allem, weil er dieses Jahr, glaube ich, auch verabschiedet worden ist, dann offiziell nur ein riesen ähm, Kannst du irgendwas zu Rick Nash erzählen, der so als einer der Leader schlechthin gilt im nordamerikanischen Eishockey?
1: Nö, aber ich habe auch mit ihm nicht gespielt.
0: Was, war das nicht in der Saison? War, mhm. war da Rick Nash nicht noch auf dem Eis?
1: Nee, Shane Doan war da auf Eis. Ah, Shane Doan, ich meine auch Shane so. Dawn. ich habe es nur falsch aufgeschrieben. Ach so, ja. Ist das
0: peinlich, das müssen wir äh, hm. Tobi bitte später rausschneiden. <lacht> ich habe ja jetzt Angst <lacht> gehabt, dass äh, ich irgendwas nein, Tolles nein, nein, vergesse. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt einfach nur, ich habe äh, aus irgendeinem Grund äh, statt Shane Doan Rick Nash Okay. Jetzt wollte ich natürlich besonders glänzen mit meinem äh, fantastischen NHL-Wissen und sagt dann den falschen Spieler. Ja, wir lassen es drin, ich stehe dazu. Äh, natürlich meinte ich nicht Rick Nash, weil Rick Nash auch in Arizona nie gespielt hat, sondern Shane Doan.
1: Ja, ja unfassbar, also man hat mir vorhin, vorher gesagt, also ich klar kan, kan, kennt man den Namen auch schon vorher, aber ich wusste vorher jetzt auch nicht ich wusste, dass es ein toller Eishockeyspieler ist, aber mhm. um, und dann hat man vorher wurde mir schon so, oh das ist ja toll, dass du den mal kennenlernst, und ich so, ach ja, ja, super mhm. <lacht> und dann ja, dieses du, man kommt da ja dahin und fängt das Camp an und es ist ja dann das sind ja dann 70 Spieler oder so also das ist ja wirklich, und er als Kapitän äh, ja ruft dann kümmert sich dann darum dass dann ich und der Matthias Plachter mhm. bei ihm auf seiner Pferderanch schlafen dürfen mhm. und nach dem, nach dem Training fragt er dann die ganzen die das sind ja keine NHL Spieler das sind ja dann irgendwelche Neuen die da mal ja. auch reinschnuppern dürfen mhm. da wird dann kommt dann auf die Jungs zu und fragt ob die dann nach dem Training mit ihm zu Hause kommen wollen weil wir spielen Tennis und seine Frau macht Burger und so also ist wirklich unfassbar also muss ich schon sagen, das habe ich so auch noch nie erlebt. Also, also die
0: Geschichten stimmen dann alle quasi über ihn. Ja. Hat, hat euch als Rookies aus Europa, die ja eigentlich ja dann auch wirklich, äh, man muss es ja so hart sagen, also ihr, ihr seid halt irgendwie, die halt entweder ihre Chancen nutzen oder eben nicht. Da ja, ja, dann klar. weiter keinen Wert draufgelegt, Weil Matthias Plachter war es ja genauso, der jetzt dann ja. in Mannheim im, im Halbfinale steht. Ähm, und, und Rick Nash hat aber trotzdem sich dann darum gekümmert und äh, hat euch den Start quasi dann äh, Ermöglicht, dass ihr da besser reinkommt.
1: Ja, der Shane Down war es zwar, aber. Jetzt sage ich schon wieder, <lacht> Rick Nash das ist ja sehr
0: unfassbar. Ja unfassbar. Ich bin ja einer <lacht> denkbar schlechten nicht, wie jetzt ich hier auf Rick. Ich habe ja auch hier ja. Rick Nash aufgeschrieben, obwohl. Ja, keine Ahnung, ah, Shane Down.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Das hat er. Und der hat auch noch so, ja, so diese alten Tugenden. Da darf keiner in der Kabine mit Kopfhörern laufen. So. Mhm. Das will er nicht. Mhm. Der will, dass man sich mit seinen Teamkollegen auseinandersetzt. Mhm. Und wirklich, ja gut ab. Und auch der Erste, der, der ist keiner, der sich irgendwie prügelt. Relativ toll, also hat er immer sich selber gesagt, aber wenn mhm. irgendwas mit seinem Mitspieler ist, ist er der Erste, der da reinspringt mhm. und also wirklich ja, war dann schon toll, dass man das mal so mitbekommen hat.
0: Dieser Rick Nash, der nicht Rick Nash heißt, sondern Shane Doan, ähm, ist der da hieß es ja dann auch immer, ich weiß es aber gar nicht so sehr, weil ich ihn eigentlich immer nur international gesehen habe, war der nicht auch ein ziemlich, also der hat schon auch die Grenzen ausgetestet auf dem Eis. Also vielleicht gar nicht so sehr schlägernd, aber das war schon auch ein Spieler, der den anderen, der die anderen genervt hat, oder? Nicht ja, nicht ja,
1: wurde. voll, ja. voll, ja. Der hat immer, er hat immer gegrinst, er hat immer gesagt, äh, früher, weil die Liga ist, hat sich ja verändert, es gibt ja weniger Tough Guys mhm. und weniger, mhm. hat er immer gegrinst, hat immer gesagt, ja, Früher hätte ich sowas nicht machen können, aber mittlerweile kann ich mich ja auch ein bisschen aufhören. Und so. mhm. also der hat schon auch, hatte auch Spaß dran gehabt.
0: Mhm. Ähm, und noch einer, äh, Gott, hoffentlich sage ich den Namen jetzt richtig. Also, den habe ich hier stehen. Ähm, mit dem hast du dann in Springfield zusammen gespielt. Mhm. Und äh, das ist auch eine ganz spezielle Geschichte. Äh, Chad Cunningham heißt der. Richtig. Mhm. Habe ich den Namen jetzt richtig gesagt? Ja. Ähm, der hat dann. Äh, also, Craig Cunningham Craig Cunningham. Cunningham. <lacht> Schau, ich habe das ich, ja auch falsch aufgeschrieben. Das ist wirklich unfassbar. Ich,
1: ich wollte es jetzt eigentlich erst durchgehen lassen, weil ja. ich dich nicht nochmal ja. <lacht> ja. ja.
0: Nee, du hast vollkommen recht. Mhm. Das ist einfach, äh, ich dachte, ich bereite mich einmal vor und dann äh, sage ich alle Namen falsch, die ich jetzt sagen können. Ja, also äh, Danny aus den Böcken, schön, dass du da bist. <lacht> nee, ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben. Also, Craig Cunningham heißt der Mann. Äh, der war in Springfield auch schon Kapitän? Ja und ja. dann ist die ist der HL Club glaube ich gewechselt dann hat es dann zu Tusen geworden mhm. dann da warst du aber nicht mehr da mhm. und äh, beginnt das Jahr hervorragend macht äh, über einen Point per Game und hat dann eine Herzattacke und Herzstillstand auf dem Eis äh, extrem äh, ja mir fällt jetzt tatsächlich auch nur das äh, das englische Wort ein scary Moment äh, für alle glaube ich die, die das da so mitbekommen haben äh, war, glaube ich, auch weg, äh, ist dann wieder wiederbelebt mhm. worden. Ähm, und hat dann, es war im Oktober, glaube ich, oder im November, und hat dann im Dezember, musste eben das Bein abgenommen werden als Folge des Ganzen. ist eine Geschichte, die, glaube ich, ganz Nordamerika oder ganz also in Nordamerika gerührt hat. Ähm, danach kamen dann eben auch die Geschichten, was es für ein toller Mensch ist und was toller tolle Lieder. Stimmt das auch, äh, diese Geschichten über diesen Spieler, mhm. der nicht Chat heißt, sondern Crack?
1: Ja, das stimmt definitiv. Das war, ähm, das weiß ich noch in der AHL. Da fängt ja die Saison auch im Hotel für jeden an und mhm. dann musst du dich ins Team quasi kämpfen, mhm. damit du dann dir eine Wohnung suchen darfst und er war mein erster Hotelzimmerpartner okay. und er war ja wirklich ein unfassbar netter Kerl. Also mhm. es gibt glaube ich keinen, kein noch nie einen Eizugiespieler gehört, der nichts gesagt hat, dass er wirklich ein toller Mensch ist, also mhm. ganz äh, nett und äh, ja, hat sich immer versucht, um seine Teamkollegen zu kümmern und auch was in der A halt untypisch war, weil es war immer schon so ein kleines, äh, so, wie nennt man sowas, äh, da wurde natürlich Neid und Lästern mm -hmm. und warum der und ich mm -hmm. nicht und so, Und mm -hmm. er war da komplett, ist da herausgestochen, äh, mm -hmm. ganz netter Kerl und immer harter Arbeiter mm -hmm. und toller Eisstückspieler gewesen mm -hmm. und dann, ja, das, wie, wie du es gesagt hast, ich habe dann das, was dann passiert ist, alles auch nur mm -hmm. natürlich über das Internet mitbekommen und so weiter, aber es war ja unfassbar, aber ich habe das noch ein bisschen verfolgt und man hat ja auch seine reaktion das zeigt ja auch wieder, was er für einer ist, der mhm. läuft ja jetzt auf Schlittschuhen schon wieder rum und so, ja. also unfassbar.
0: Ja. ja, läuft leider sehr viel besser Schlittschuh, als ich jemals Schlittschuh <lacht> laufen werde und äh, das, obwohl er nur noch ein Bein hat, also ähm, ich kann nur den Tipp geben, Gebt bei Google ein, bitte nicht Chad Cunningham, sondern Craig Cunningham, dann findet er auch die Geschichte, es gibt da auch äh, ganz tolle Doku, kann ich nur empfehlen und äh, Jetzt wissen wir auch, dass äh, diese Geschichte nicht irgendwie aufgebauscht ist, sondern dass sie ähm, einen ehrlichen Hintergrund hat und dass sie ein toller Mensch ist. So, äh, das war jetzt ein toller Part dieses Podcasts, den ich komplett kaputt gemacht habe. Äh, Rick Nash und <lacht> Chad Cunningham es ist eine Katastrophe. Ich würde ähm, das Ganze gerne abschließen mit so ein bisschen einem nerd talk ähm, also wer sich jetzt nicht für tolle technik und sowas interessiert, der kann gern Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind bei 48 Minuten. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, die mich einfach persönlich mal interessieren. Wenn man die Möglichkeit hat, so in aller Ruhe darüber zu reden, würde ich sie ganz gern wahrnehmen. Du bist auch dafür bekannt, dass du hier und da auch immer so einen spektakulären Safe auspackst. Also du bist auch Stammgast in diesen top Ten von Magenta Sport, die dann immer wieder, wo, wo dann auch die Tore zu ihrem Recht kommen mit ihren äh, Szenen. Ich habe gerade schon über den den Stick Safe gegen Corey Perry äh, geredet. Ähm, das ist ja eigentlich immer ein Zeichen davon, Nein, es ist falsch. Also man wird dazu gezwungen, wenn es irgendwie ein, ein mhm. gutes Play gibt und du halt einfach aus der Position gebracht wirst. Ähm, es gibt, früher gab es Torhüter, die auf sowas immer spekuliert haben, also deren Stellungsspiel mhm. schlecht war, die dann halt einfach immer für die Show gesorgt haben, indem sie dann ihre ja, ja, Fanghand und sie Ich glaube, sowas gibt heute gar nicht mehr so sehr, aber es gibt natürlich in Unterzahl einfach diese Situationen, wo du durch einen Querpass dazu gezwungen wirst, einfach rüber mhm. zu sliden mhm. und sowas. Wenn du da die Fanghand auspackst, ähm, ist es ähm, Zufall, Siehst du den Puck oder ist es einfach, was einstudiert ist, dass du da die Fanghand hast und er schießt dann da rein?
1: Also, wie du schon richtig gesagt hast, erstmal ähm, hast du natürlich so deinen, ich sag mal, Werkzeugkasten, deine mhm. Bewegungen und wenn du dann so ein Safe machst, dann ist es erstmal was, was außer Plan ist. Also mhm. so ein Safe machst du, wenn du quasi mal zu spät dran bist, was aber natürlich bei einem schnellen, äh, schnellen Play natürlich jederzeit passieren kann. Also, und dann für mich ist das eine Trainingssache, also ähm, ich will mich da jetzt nicht selber den Himmel loben, aber was ich halt schon immer versucht habe ist, ähm, im Training ist es relativ ätzend, wenn du in einer Minute 30 Schüsse aufs Tor bekommst, mhm. die springen permanent von der Bande wieder vor mhm. und die Spieler rennen halt dann nochmal hin und schießen die ins leere Tor und jubeln. Und das ist eigentlich relativ nervig, aber ich versuche ich versuche halt, äh, auch wenn es sau anstrengend ist, ich versuche halt, dass ich die Augen noch irgendwie zum Puck kriege, wo sie gerade rumfliegt. Und Aha. wenn ich dann sehe, der Spieler schießt ins Leiter Tor, mein, dann musst du dich halt nach hinten fallen lassen und gehst noch mit da, Versuchst einfach noch mit dahin hinzukommen, dass du das so ein bisschen. Äh, sowas passiert sehr selten, aber du kannst es ja auch ein bisschen automatisieren. Aha. Und ähm, ja, also für mich ist das eher so eine ja, Intuitionssache. Mhm. man kann dann noch schauen schießt meistens ist es ja dann sind die schüsse ja flach und dann musst du dann natürlich erkennen ob das Spiel sich nochmal die die Zehntel Sekunde Zeit nimmt um dass er dann doch hochschießt und so mhm. aber für mich ist das eine Trainingssache also ich ja ich versuche das im, diese Bewegung auch im Training ein bisschen zu automatisieren dass du halt die Scheibe nicht aufgibst dass du nicht der erste Moment darf halt nicht sein ohne äh, Mist sondern da muss ich noch hin mhm.
0: Du hast gerade gesagt, da, da schaut man sich den Plan dann an, wenn man in der NHL ist. Mittwoch geht es gegen äh, Ovi, Freitag geht's gegen Crosby. Äh, machst du es in der DEL auch, dass du dich auf einzelne Spiele vorbereitest? Also gerade jetzt in der Serie äh, gegen Mannheim, schaust du dir dann an, wie er Eisenschmied schießt, ähm, der, das war ja gar nicht so überraschend, dass der so viele Tore geschossen hat, mhm. weil der hat auch in der Saison über schon viele
1: Tore geschossen. Ähm, machst du sowas? Ich mache sowas, aber man muss es auch immer ein bisschen äh, ja, im Zaum halten, dass du da nicht zu viel im Kopf mhm. rumfliegen hast. Aber so, klar, man überlegt, okay, wie waren meine Spiele bisher gegen die? Wo waren die Gegentore? Und dann kannst du ja auch unterscheiden. Manche T Gegentore sind für dich halt irrelevant. Wenn äh, ja, wenn einer von der Blauen hier schießt und der wird zweimal abgefälscht, mhm. musst du dir das nicht merken, weil mhm. das passiert wahrscheinlich nicht mal nochmal so. Aber klar, dann weißt du... Äh, Links hat der Plachter einen one -Timer, rechts mhm. der Eisenschmied, dann mhm. weißt du auch, dass der Eisenschmied dann auch mal was er bei mir in der Sonne gemacht hat, dass er dann nicht auf die kurze, einfache Seite schießt, sondern wieder gegen die Laufrichtung, mhm. dass er das auch kann und so, da machst du dir schon Gedanken drüber. Mhm. Das heißt, man,
0: man sieht dann, man registriert kurz, wer ist jetzt auf dem Eis und dann mhm. hast du das quasi im Hinterkopf, was dann eventuell passieren könnte, genau. ohne dass du da jetzt nochmal so extrem dran denken musst, sondern es ist mhm. halt einfach
1: da. Genau, und mhm. da, du hast ja auch Spieler, wo du weißt, die Passen, also mhm. wenn ein Spieler einen roten Helm auf hat und der mhm. hat aber fünf Tore und 40 Assists mhm. und er läuft auf dich zu, dann stehst du halt 20 Zentimeter weiter hinten. Mhm. Weil die Chance, dass er nochmal rüberlegt, ist mhm. halt ist ein bisschen äh, mhm. ja, mit dem Prozenten da ein bisschen spielen. Mhm. Okay. Ähm, äh, und äh,
0: gibt es denn der DEL-Spieler? die dich dann überraschen mit ihrer Schusstechnik, weil ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen was getan. Also die die Schusstechnik ähm, hat sich natürlich nicht nur durch das Material verändert, sondern es gibt auch Spieler, die jetzt ähm, in, der NHL, in, in der NHL ist es so, die anders schießen. Also beim Peterson sagt man, dass der nochmal ähm, das auf ein neues Niveau bringt, äh, bei Conor McDavid ja so oder so. Ähm, gibt es auch in der DL Spieler, wo du sagst, okay, Wahnsinn, also was der so am Schuss rausholt, ist doch nochmal eine andere Qualität.
1: Mm. Also, ja, ich meine, man, man weiß halt, es gibt halt einfach ein paar Spieler, wo du weißt, auch egal, wo von wo aus die schießen, dass sie halt, so der Leo kann das auch ganz toll, die, die treffen halt auch immer diese unangenehmen Punkte, mhm. wo du einfach aufpassen musst. Aber ja, jetzt so, dass du da richtig äh, da das Staunen anfängst, mhm. das ist es eigentlich nicht so der Fall. Mhm. Also, es gibt einfach ein paar Spieler, wo man weiß, äh, auch zum Beispiel... Weiß ich jetzt aber auch erst seit dieser Serie, zum Beispiel hier der Kartich von Mannheim, mhm. dass der von oben die Handgelenkschüsse waren wirklich einfach, das hat er einfach sensationell gemacht. Ja. der hat sich da die Lücken ja. ausgeschaut. Also es war echt äh, toll und weiß ich jetzt auch. Mhm. Und dann, ja, so ein gutes mit dem Eisenschmied, das hat mal, hatten wir einberechnet, dass der so gut schießt, aber mhm. ja, hat er dann natürlich auch. Mhm. Ja, Wort gehalten, sage ich mhm. mal. Aber jetzt so richtig, dass man da jetzt denkt, oh, bei dem einen ist das besonders toll, das ist mhm. jetzt nicht der Fall.
0: Bei den k toren das ist dann auch so was äh wo man als Fan, als Beobachter, auch als wir Journalisten, die wir auch meistens von solchen Dingen dann auch keine Ahnung haben, erst in der dritten Kameraeinstellung dann sehen, dass du einfach hast nichts sehen können. Hm. Ähm, weil das waren keine harten Schüsse, aber es waren unheimlich platzierte Schüsse. Und nachdem er es ja nicht nur einmal gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass er das auch ziemlich bewusst macht. Ähm, bei solchen Toren, wenn du dir das dann anschaust, sagst du dann, okay, konnte ich einfach auch nichts machen?
1: Hm, grundsätzlich nein, weil grundsätzlich... Äh Mag, ich mag das nicht, das machen viele Tore da dieses, Jahr. den habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich finde es auch furchtbar, wenn ein Torwart so ein Tor kassiert und man, sieht man ganz oft und dann so mit den Schultern zuckt oder mhm. so Richtung Verteidiger, so ein bisschen die Hände. Das finde ich ganz furchtbar, weil mhm. ich mhm. bin der Meinung, wenn du die Scheibe nicht gesehen hast, hast du einen Fehler gemacht, mhm. weil wenn du, äh, wenn du zu klein bist, dann musste äh, Schlittschuhläufer so gut sein, dass du irgendwie außenrum dir einen äh, Weg da suchst, mhm. was zum Beispiel Matthias Niederberg sehr gut kann. Mhm. Äh, und wenn du groß bist, dann musst du über musst wissen, wann du über welche Schulter schaust, also ich mhm. bin der Meinung, dass du dann die Scheiben finden musst, mhm. aber es geht halt auch nicht immer oft, äh, ja, wenn dann der Schuss kommt und in dem Moment läuft ein Milan Jucina dir durchs Bild, ja. dann ist es halt wie, wenn du mal zwei Sekunden äh, das Licht mhm. einer ausschaltest, mhm. siehst du halt nichts mehr. Mhm. Um, ja, und dann, ja, wie gesagt, ich versuche schon, ähm, wenn du dann von oben siehst, äh, das war bei dem einen Tor so, was ich zu Hause kassiert habe, wo ich das schaffe, den Schuss zu sehen, dann in die richtige Richtung gehe und mir der dann trotzdem noch über die Schulter geht und dann mhm. oben reinschlägt, dann muss man auch mal sagen, ja, das war dann einfach ein toller Schuss. Also mhm. dann habe ich ja das Beste, ich habe ja versucht, die Schussauslösung zu sehen, mhm. bin in die richtige Richtung und bin relativ groß, das heißt, da war nicht viel, mhm. wo, wo er hätte reingehen können. Und dann mhm. muss man dann auch mal sagen, gut, dann Hut ab.
0: Mhm. Also das heißt jetzt äh, deine Bitte an das Management äh, der Ice Tigers, äh, nachdem Milan Jocin ja keinen Vertrag
1: mehr bekommt, äh, du willst lieber so ein Meter 75 große Verteidiger. <lacht> Ach, das, das kann man so nicht sagen, weil der wird der dann auch oft wird er dann angeschossen. Ja. <lacht> dann denke ich mal, Gott sei Dank ist er so breit. Ja. Ist ja beim Olli auch so, der mhm. bekommt ja auch viel ab. Mhm. Nee, nee, Wie gesagt, das ist dann die Aufgabe des Torhüters, mhm. das ähm, ja die Scheibe zu finden.
0: Noch so eine Frage, ähm, ist es dir lieber, wenn die Jungs
1: die Schüsse blocken oder eher nicht? Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal ist jeder geblockte Schuss, ist ja toll als Tor mhm. und jedes Mal hat man sich zu bedanken, weil ich weiß ja, wie so eine Scheibe wehtun kann, aber mir tut es fast nie weh und ich weiß, mhm. was die Spieler da, mhm. also die sind ja auch, Das weiß nicht, ob man das so als Zuschauer äh, weiß, was da für blaue Flecken bei entstehen und so, da denke ich manchmal fahr lieber mal ins Krankenhaus, also mhm. nicht, dass das Bein noch abfällt. Mhm. Ähm, aber es gibt auch ähm, gerade so diese, ähm, diese Versuche zu blocken, es ist halt oft so, dass dir dann auch die Sicht weggenommen wird. Also es sind oft, denkt man mal, ja besser, dass du den jetzt auch geblockt hast, weil mhm. ich habe jetzt einfach gar nichts gesehen. Mhm. Mhm. Also es ist immer eigentlich angenehmer, den Verteidiger neben dir zu haben, weil dann hast du, siehst du die Scheibe und du hast die Tendenz, dass der Stürmer auf die andere Seite schießt. Mhm. Weil der Stürmer sucht sich ja die Freiseite vom Tor aus. Mhm. Also es ist ja teils, teils. Aber mhm. man ist schon für jeden geblockten Schuss dankbar. Und okay. das spiegelt sich auch in so einer Statistik auch wieder. Es sind oft Schüsse, wo, wo man dann eben die Scheibe nicht findet. Man geht einfach runter und sieht, dass gerade noch einer wegblockt und so. Also das ist schon ja Und man weiß eben auch zu schätzen bezüglich der Schmerzen, die da akzeptiert werden, sage ich mal. Mhm.
0: Gut, ähm, wir müssen jetzt noch kräftig an diesem Produkt rumschneiden, damit meine ganzen peinlichen Fehler noch <lacht> ausgeschnitten werden. Äh, eine Frage geht es noch zu klären. Äh, wie geht es weiter? weiter? Ähm, deine Saison, gehe ich jetzt mal davon aus, ist noch nicht vorbei.
1: Ähm, ja, ich werde dann noch nächste Woche zur Nationalmannschaft fahren. Mhm. Und ja, dann versucht man sich da von Woche zu Woche. Es fehlen ja Tolter noch, die ja noch nachrücken können. Mhm. So, auch aus der NHL kann ja immer noch jemand kommen deswegen ja ist das ziemlich anstrengend weil man will sich man muss sich in jedem training versuchen aufzudrängen man hat, trainiert die ganze woche spielt am wochenende mhm. also ist noch weit entfernt von urlaub aber mhm. ja das ziel ist natürlich die wm und das ist ja so ein, das war letztes jahr schon eine, ein traum der dann Führung gegangen ist und da mhm. will man natürlich weiter dabei bleiben und das mhm. ja da muss man jetzt natürlich noch wochenlang tolle Leistungen abliefern.
0: Mhm. Muss man vielleicht noch kurz erklären, wir haben davor schon mal ganz kurz drüber geredet. Ähm, letztes Jahr bei der WM äh also du bist nicht als Nummer eins in die WM gegangen, aber würde ich sagen, als gefühlte Nummer eins wieder rausgegangen. Ähm, Kann man jetzt irgendwie, aber du fühlst dich noch nicht so. Also dass du wirklich der Stammtor, der der EISUG nationalmannschaft ist. Also ich nur noch kurz, um das zu erklären, in der NHL gibt es äh, Thomas Greis und Philipp Gruber, dem mir vorhin auch nicht eingefallen ist. Ich bin froh, dass ich wenigstens den Namen richtig sage und nicht Patrick Grubauer zu ihm sage. Äh, ähm, die äh, Also der eine ähm, äh, wird nicht Playoffs spielen, der andere wird Playoffs spielen mit den New York Islanders, äh, kommt es immer darauf an, wie lange die dann dabei sind, ob sie dann selber noch rüberkommen wollen, ist ja alles nicht so ganz einfach, dann gibt es Danny aus den Birken, der letztes Jahr mit dafür gesorgt hat, dass Deutschland die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, der weiß man auch nicht so ganz genau, äh, ob der nach einem möglichen Finale gegen Mannheim und mit David Wolf, der sieben Spiele vor ihm rumfährt, dann noch Bock auf der hat, ähm, also ist alles noch so ein bisschen vage ist, eigentlich wie immer so, aber jetzt nochmal, um auf diese Frage zurückzukommen, du fühlst dich noch nicht als
1: Stammtor der, der deutschen Eishocken-Nationalmannschaft. Also nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass ich so die letzte WM habe ich für habe ich wirklich für mich persönlich toll genutzt. Ich habe aus meinen Chancen das Beste gemacht und habe dann am Ende auch die meisten Spieler gemacht. Also da aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, da, da gibt es halt, es gibt zwei Leute in der NHL, wo. Äh, wenn die Bock haben, die sind gesetzt, was ich auch okay finde. Also, wenn ich jetzt in der NHL wäre und 10 Millionen verdienen würde, würde ich auch nicht äh, mhm. zur Nationalmannschaft äh, reisen als dritter Torwart. Also, das ist ganz klar. Und der Danny, der hat ja, der hat eine Silbermedaille geholt, das, äh, ja, das spricht ja schon für sich und deswegen gibt es da, ist das eigentlich auch kein Thema dann, dass so einer, wenn der Bock hat auf Nationalmannschaft, dass er dann dabei ist. Also, mit Bock meine ich, wenn er, ich meine, diese, der spielt ja, der, Spiel, der, der hat er dieses Jahr, hat er ja auch unfassbar viele Spiele gemacht, mhm. mit der Champions League noch mhm. und die Playoff-Serie wird wahrscheinlich auch lang. Ähm, ja, und dann, das sind ja schon das sind schon drei Plätze weg dann, also sich dann als Nummer eins da irgendwie auszurufen, das finde ich, wäre dann schon ein bisschen peinlich, aber ich, ja, ich glaube, dass ich dafür alles getan habe, dass ich da immer ein Thema bin und dann, ja, zur Vorarbeitung fahren und gute Leistung bringen und dann Schauen, wer kommt und wer nicht kommt und dann eben dafür sorgen, dass man dann der Platz, der frei ist, dass der dann für einen ist.
0: Mhm. Wunderbar. Wir sind äh, schon in der Overtime. Ähm, 60 Minuten habe ich ausgemacht mit ihm maximal. Äh, wahrscheinlich könnten wir locker noch zwei äh, Verlängerungen weiterreden. Vielen Dank, Niklas Treutle, äh, dass du hier gekommen bist. Jetzt darfst du noch ein bisschen den schönen Tag genießen, vielleicht mit dem Hund noch ein wenig rausgehen. Ähm, muss ich jetzt, ja. Musst du jetzt? Okay, ja. alles klar. Dann äh, will ich dich nicht <lacht> länger aufhalten. Vielen Dank, dass du auch nicht abgebrochen hast, äh, ob der vielen Fehler, die mir unterlaufen sind. Äh, ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Es wird nicht der einzige äh, Sitzplatz-Ultras-Podcast in dieser Woche sein. Äh, der Kollege Gloser unterhält sich noch mit Ralf Junge, dem Trainer der nürnberg Falcons, Und da geht es natürlich um die Playoffs, äh, die für die Falcons jetzt erst anfangen, dann am kommenden Wochenende. Gegen Trier, das heißt, immer mal wieder draufschauen. Diesmal gibt es nicht nur einen an diesem Montag, sondern einen zweiten Podcast noch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank nochmal Niklas Treutle. Wir sehen und hören uns dann ab August wieder wahrscheinlich, wenn es wieder losgeht. Oder das heißt, können wir dich in der Slowakei vielleicht mal anrufen? Können ja, wir da was machen?
1: Auf jeden Fall. klar. gar kein Problem. Alles klar.
0: Mach mal. Okay. Danke sehr. Danke.
1: Ciao.